0: 欢迎您每天用30分钟的时间和我一起来研读。今天我们要进入第11堂课的课程。我们今天要读的是《使徒行传》第四章23到37节。《使徒行传》第四章23到37节。呃，请朋友打开《新约使徒行传》，我们来读四章二十三到37节。二人既被释放，就到会友那里去，把祭司长和长老所说的话都告诉他们。他们听见了，就同心合意的高声向神说：“主啊，你是造天地海汉其中万物的，你曾借着圣灵，托你仆人我们祖宗大卫的口说，外邦为什么争闹，万民为什么谋算虚妄的事？世上的君王一起起来。”城寨也聚集，要抵挡主，并主的受高者希律汉本丢比拉多、外邦人汉以色列民，果然在这城里聚集，要攻打你所高的圣仆耶稣，成就你手和你一直所预定必有的事。他们恐吓我们，现在求主见察，因为叫你仆人大放胆量讲你的道。一面伸出你的手来医治疾病，并且使神机奇事因着你圣仆耶稣的名行出来。三十一节，祷告完了，聚会的地方震动，他们就都被圣灵充满，放胆讲论神的道。那许多信的人都是一心一意的，没有一人说他的东西有一样是自己的，都是大家公用。使徒大有能力。见证主耶稣复活，众人也都蒙大恩，内中也没有一个缺乏的，因为人人将田产房屋都卖了，把所卖的价银拿来，放在使徒脚前，照个人所需用的分给个人。有一个立位人，身在居比路，名叫约瑟，使徒称他为巴拿巴，他有田地也卖了，把价银拿来。放在使徒脚前，我们经文就读到这里。这一段经文记载，因为那个瘸子在美门外得到医治而引起反对，这个是最后的一幕。这里的气氛呢为之一变，和前面所看到的完全不同。这一段的开头呢就宣告，二人既被释放，就到会友那里。我们可以想见呢。原来彼得和约翰呢，甚至那个瘸腿的人所面临的严厉冷酷的气氛，现在已经过去了。会有，在这个经文里面23节里面写的会有，可能是指那一群使徒和整个教会。不久之前，我们看见使徒站在沙都该人中间，被沙都该的气氛所环绕。如今他们站在会友当中。被属灵的气氛所环绕。从表面上看来，这一次撒都盖人的敌对手段并不激烈，但是使徒们心中很明白，他们是坚决反对使徒蒋润复活的事。围绕着彼得汉约翰的这一群使徒们，听了这个经过以后，也意识到敌人日益增加的敌意啊。以及他们所处的环境非常的危险，他们所宣讲、所依靠的那一位已经被钉在十字架上了。他们现在看清十字架更广的意义。从下面呢，我们要来研究他们的祷告词，可以证明这一点。然而，我们看见钉十字架的事实对整个人类的意义。耶稣被定十字架，是因为他向一个属物质的世代宣讲属灵的见证，因为他肯定属灵的重要性，不断呼吁人离开尘世归向神，所以最后人只好把他定在十字架上，企图借着这个举动来停止他的声音。使徒的信息就是讲论。他的复活，他的得胜，他们知道这样的讲道呢，会带来何等的后果。他们知道敌对的势力已经被激起来，正在日益壮大。但是，正像从前他们无法仔细那个伟大的老师的声音一样，今天他们也无法仔细这些重复他说过的话，宣告他复活的事实的。这个声音，在四章三十一节那边有说，他们放胆讲论神的道。他们像彼得、约翰一样，继续放胆讲道。彼得、约翰曾经在公会的面前毫无犹豫、绝不畏缩的宣告复活的真理。大祭司汉杀都该人见彼得和约翰的胆子。又看出他们原是没有学问的小民，就稀奇，认明他们是跟过耶稣的。这个在我们前面一课呢，曾经念过，在四章十三节。所以他们就恐吓使徒，这些恐吓的话呢，不是出于那些粗鲁的老百姓，而是出于这些有教养的年长者耶，不是一时冲动脱口而出。而是由冷静、狡猾、老谋深算的这些人所发出来的。他们对使徒恐吓一番以后，就放他们回去了。使徒回到会友那里，他们心中非常清楚，仇敌逐渐显明出来他们的敌意。他们知道前面的光景，但是结果呢？他们是放胆讲论神的道。的记载在四章三十一节。我们来看一下，这些使徒们怎么会有这样的一个胆量呢？这是整本使徒行传中最有兴趣的一个部分。“放胆”这个词啊，暗示着一种清楚、大胆的言论，清楚宣告某些确定的真理，所以它的意义呢，不会被误解。这种宣告是坦白的，几乎是挑战性质的，足以唤起人的注意，使人不得不侧耳而听。这种放胆无畏的精神，贯穿了整个使徒的教导。先知和使徒总是说：“事情是如此如此，这是主耶稣说的，或者这是主说的。”广泛而言呢、啊？这一般使徒的胆量是从祷告而来，这就是整段经文所叙述的。这些人祷告，然后德蒙回应。他们听了彼得和约翰所叙述的经过，其中一个人说出了众人的心声，因为他们都是同心合意的。大家一起高声祷告，于是上帝的回答就来了，一点也不耽搁。聚会的地方震动，他们就被圣灵充满，放胆讲论神的道。我们特别要留意这个祷告的性质，以及所得到回答的性质。使徒行传是记载最多讲道记录的一卷书，使徒行传是记载最多圣灵工作的一卷书。使徒行传是交代保罗教中最完整的一卷书。现在，就让我们继续聆听陈海的教导，让神的话语扶持我们，面对人生的艰难，靠神永远不认输。接下来，我们来看看这个祷告本身要注意两件事情：第一，促成他们祷告的那个信念是什么；第二。他们所表达的愿望，以及他们所表示的祷告者的态度是怎样？他们对神的信念呢？可以从三个方面显示出来：第一，他们所用的称呼；第二，他们对于古代经文的看法；第三，他们对基督定十字架这件事情所说的话。这个祷告是以“主啊”开头，“主”这个词呢？在新约中非常少见，它不是我们通常所翻的那个“主”的那个字。这个“主”呢，可以翻译成“君王”，指绝对的统治者和最高的管辖权。稍后呢，他们在这个祷告中又使用了其他比较常用的称呼，但是一开头呢，使用这个称呼“主”啊，显示他们对神的态度以及对神的信念。首先写明他们相信神的主权，他们用接下去的话来说明这个称呼。四章二十四节，你是照天地海和其中万物的。这个引用的是诗篇一百四十六篇第六节。他们用身边的事物，就是撒都该人所说的物质世界，来做说明。撒杜该人否认一切可以见的、显明的事物之外的世界存在，他们只承认天地海的存在。如今这些人说：“主啊，你是造天地海的。”显然，对他们而言，神不只是这些而已。这句祷告词的后面，隐含着他们对神的信念。祷告通常由这个开始。人除非有这种信 念， 相信神超过他所见所感觉到的一 切， 否则他无法祷告。因 此， 这样的祷告最后必定产生胆 量， 因为他们相信神绝对的主权。接下去 呢， 我们可以看见另外一个信 念， 在《使徒行传》四章二十五到二十六节那边记载着 说：“ 你曾借着圣灵托你仆 人。” 我们祖宗大卫的口说：外邦为什么争闹？万民为什么谋算虚妄的事？世上的君王一起起来，承载也聚集，要抵挡主，并主的受高者。这段经文呢，是引致诗篇第二篇。所有犹太的解经家都承认这一篇诗呢，是具有弥赛亚的价值。他们把这个诗篇。的写成归于大卫圣灵和神的预知，他们对神的信念不只限于他的主权，也包括神的智慧。他们相信大卫唱出这篇诗篇的时候，他唱出的内容有更丰富的意义，是他所未想到的。作诗者的后面是圣灵，在那预知人类事物的智慧后面。是上帝他自己。另外，他们还表明了一个信念，在某种意义上来说，这个信念更奇妙、更充满安慰和帮助。在《使徒行传》四章二十七节那边记载，西律和本丢比拉多、外邦人和以色列民果然在这城里聚集，要攻打你所高的圣仆耶稣。请注意，这里是如何描述那些。攻打你所高的圣仆耶稣的这个势力，希律代表希伯来的权威，本丢比拉多代表罗马的权柄，外邦人就是约外之民，以色列民是立约之民，这些人都聚集要攻击耶稣，这是个事实。但这里的祷告。并非如此说，他们说要成就你手和你一直所预定必有的事。这个记载在四章二十八节。这是他们有关神的最后一个信念。他们不仅相信他的主权、神的智慧，也相信神在人类事物上实际确切的在管理和掌权。彼得在五旬节的讲道中也说出了类似的思想。他将这两件事紧紧的连接在一起。您还记得《使徒行传》二章二十三节？我们可以往前面翻一下，《使徒行传》二章二十三节那里记载，他既按着神的定旨先见被交与人，你们就借着无法之人的手把他钉在十字架上杀了。在如今的祷告中，他们只认出。神在管理全局，他们对耶稣的信念也表达的很清楚。首先，他们相信耶稣的无罪，四章二十七和二十九到三十节都讲到圣仆耶稣，他们两次重复这个词，他们相信耶稣就是弥赛亚。他们引用了诗篇第二篇来指子。指啊，这个子，儿子的子，然后呢，又说到耶稣，你所高的，他们相信借着十字架，他已完成了神的旨意，因为他们提到希律、比拉多、外邦人和选民所做的事情的时候，是以得胜而非失败的口气来论及十字架，所以这里的成就的这个词呢，有它特别的用意。彼得和约翰都曾经去过变相山，这个在路加福音九章三十一节那边我们可以看到，他们在那里听到耶稣和摩西、以利亚来谈论，谈论什么呢？耶稣去世的事，就是他将要成就的事。这个记载在路加福音九章三十一节。这些人明白，虽然他要通过死亡这样的悲剧。但他要成就一个特定的旨 意， 他们第一个祈求就 是， 他们恐吓我 们， 现在求主鉴察。这个在四章二十九到三十 节， 他们对神的信念是相信他的主 权， 他是全能 的， 他管理着人的 事， 可以使人的愤怒转变为对他的赞 美， 所以他们用求主鉴察。他们没有求恐吓停止，或者求恐吓无法付诸实现。他们没有求神使他们躲避迫害和死亡。他们没有提出任何的要求，他们只求他鉴察他们所受的恐吓。接着，他们立刻祈求：一面叫你仆人大放胆量讲你的道，一面伸出你的手来医治疾病。的记载在四章二十九到三十节，因此他们所求的是继续得到能力，虽然那个能力正是引起敌意的主因。在美门外面，他们也曾放胆讲道，神也伸出他的手医治了那个人，而接着的一切反对都是这些事实所造成的后果啊！如今他们祷告，求神使我们不顾一切。继续做那些导致别人对我们施加恐吓的事情。他们曾经受到恐吓，不可奉主的名传道，他们置之不理。彼得对工会说：“听从你们，不听从神，这在神面前合理不合理？你们自己酌量吧。”这个在《使徒行传》四章十九节有记载。如今在这个房间里面，他们这一群勇士。来到了他们所信的神的面前，他们不求别的，只求他们能够继续放胆讲道，以及他伸手医治疾病。你正在收听的是良友电台为你制作的《真道分解》节目，与你读经、查经、研经，活出圣道真意义。接下来，我们来看看当时教会内部的光景。这个部分呢，可以分成两个。首先呢是教会的团契生活，其次呢是教会内部的教导。首先，我们来讨论这个团契生活。让我们来看看这几节的经文。开头是一般的描述，在第3 2二到三十节。其次呢是特别的说明。在36和37节，首先是概括的描述了初代教会会友之间的事情。这不是教会第一次发生的事，也不是教会在遭到反对势力后第一次产生的结果。我们在第二章44到45节那里已经看到类似的记载。那边记载的是这样的：信的人都在一处。凡物公用，并熟了田产家业，照个人所需用的分给个人。这是一段紧随着五旬节所产生的行动。当时圣灵第一次降临，那些人被圣灵充满，就得到了同样的光景。现在我们再进一步来探讨，在第四章这里所记载的团契生活。先注意。这个团契的能力，其次呢，再注意它的原则，然后是实践。我们从四章三十二节那许多信的人都是一心一意的这一句话开始看起，可以看出这种团契生活的能力。信徒是否变卖田产家业，这无关紧要。不要从变卖房屋田地开始，要从那许多信的人。都是一心一意的。从这句话开始，最先的事实呢是信的人，然后呢是一心一意。这些人因着相信，所以一心一意。这个地方必须用新约的价值来诠释“相信”这个词。相信的人必定会一心一意。我们不可以把这件事情。应用在当时耶路撒冷不信的人身上，也不可以企图把这件事情的教训应用在今天不信的人身上。所以，信的人是指那些向耶稣的主权降服、顺服在他的教训之下的人。一心指情感和灵感的中心，一意指的是新生命的动力。这些相信主耶稣的人都已经降服在主的主权，忠心于他，因此是一心的。他们同被一个伟大的灵所感动，被一个爱所管理。他们有同一个外表，同一个内在的良知，同一个鼓舞的动力。但更重要的是，他们同有一意。这里的“意”指的是生命。它不是指更高层次的灵，而是指生命的力量和动力。好，我们来看看这个团体他们生活的原则。第一个要素呢，就是无私。在四章三十二节那里说，没有一个人说他的东西有一样是自己的。今天社会一般的观念的问题在，每个人都说他的东西是他自己的。他们的一心一意，使个人的自私消弭无踪，他们是无私的。第二个要素呢，是一体的感觉。四章三十二节那里记载，都是大家公用。我们如果不明白这句话的意思，不妨读一读使徒的书信，听听他们描述教会应有的光景。如果一个肢体受苦，其他的肢体就关心。谈论这件事情，并且决定募捐来帮助他。今天我们也当存这种观念：若一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦；若一个肢体得荣耀，所有的肢体就一同快乐。这就是一体的感觉。他们公用一切，没有一个人说他的东西是自己的。第三个要素呢？使这些人活出一个信念，就是相信属灵的事必定超过属物质的。他们里面属灵的生命，使得物质的问题成为次要的。就属灵的目标而言呢，一切物质财富啊都是附带的，因此他没有一个人说他的东西是自己的。再留意一点，这其中没有勉强。没有法则，没有规定，没有誓言来约束他们。他们没有人发誓说“我一定要这样做”，没有任何的誓言。一大堆的誓言，正是教会生活腐败的表征。他们固然受到圣灵的催迫，但是其中没有任何的勉强的意味。那些人没有被强迫交出任何东西，一切都是出于自愿。纯粹是属灵的，使用外在的行动来回应内在的动力。在这件事里面呢，我们也看到这个伟大的团契更高的价值。批评初代教会的这项行动的人呢、啊，往往忽略了一节经文，就是在四章三十三节：“使徒大有能力，见证主耶稣复活，众人也都蒙大恩。”使徒因着教会生活本身的属灵和无私，而得到能力去见证主耶稣的复活。这证明了教会与基督的生命是相和谐。这一切行动证明都是出于爱。这正是使徒宣讲基督复活的时候呢最有力的证据。另外，四章三三节也说：“众人也都蒙大恩。”不要以为恩典就像一片荣耀、神圣的云彩降在他们的头上。蒙大恩的意思是，他们自己的性格中彰显了美丽和荣耀。这美丽的荣耀呢，可以配合使徒的见证，一同证明主的复活。使徒的话大有能力，是因为这些话都实现在初代教会的生活里了。接下去，我们要看看一个特别的说明。约瑟可能是一个有钱的人，他是玛利亚的兄弟，玛利亚就是住在耶路撒冷的那位有钱的富人，他的家是初代门徒聚集的地方，他是马可的母亲，因此马可就是约瑟的外甥。约瑟生在当时犹太人聚集的中心居比路，他是一个立位人，但我们如果真的要了解这个人呢，必须要留意使徒给他的名字巴拿巴。这个名字指出他的性格中很重要的一点。巴拿巴的意思就是“先知之子”。我们的译本中呢有跨服说明，翻出来就是“劝慰子”。这个名字有两重意义：一方面是劝诫，一方面是安慰。我们今天的课程就上到这里。你也可以上我们的良友网站收听当天的真道分解节目。下一次的课程是第五章一到十六节，请您先预习一下。愿上帝赐给您智慧，明白他的话语。